0: Servus Leute und herzlich willkommen zurück bei der neuen Folge von unserem Podcast. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Wir haben heute wieder sehr, sehr interessante Themen. Für mich war es eines der coolsten Wochenenden, muss ich sagen, weil einfach so viel los war im Fußball. Ich konnte die ganze Zeit nur Fußball schauen, das war das beste Leben. Und das Ganze machen wir wie immer nicht alleine, sondern mit den guten Antoine. Jo,
1: was geht ab, Leute? Ich bin auch heute wieder mit sehr guter Laune am Start. Für die Leute, die es vielleicht mitbekommen haben, ich war sogar äh, über eine Nacht in Barcelona, also zwei ziemlich lange Tage bei einem sehr besonderen Event, da kann ich euch nicht genau verraten, äh, wen ich da getroffen habe. Auf jeden Fall richtig geil. Äh, kommt dann im Juni auf euch zu. Und am nächsten Tag waren wir noch im Camp Nou, hat einfach mal wieder so ein Ton. Ich war so glücklich, du hast, glaube ich, auch einen Vlog bei mir gesehen. Ich war einfach happy, ja, einfach ich. mal wieder rauszukommen, im, im Camp Nou zu sein. Und wir haben so eine private Stadion-Tour bekommen. Wir waren komplett alleine Museum, die haben die ganzen Lichter nur für uns angemacht, also äh, könnt ihr natürlich auch bei mir auf, äh, auf YouTube dann sehen, auf meinem Channel und äh, dementsprechend auch richtig gute Laune und das Wochenende war auch ereignisreich, so viele ja. Sachen wieder passiert, Tone und das war geil.
0: mit welcher Liga starten wir heute? Boah, wir, also ich kann erstmal kurz sagen, was wir alles besprechen werden, wir haben die Top 5 fliegen natürlich wieder, die ganzen Endspiele, Aufsteiger, Absteiger, dann können wir kurz über karrerenten reden, von zum Beispiel Sidney Friede, ähm, Köln Relegation, Allgemeine Relegation, Europameisterschaft, U21, Champions League. Es ist so viel am Start, noch ganz viele Transfers. Keine Ahnung, Anton, wenn du willst, ähm, wir können heute mal mit der La Liga vielleicht anfangen, wegen Atletico Madrid. Ja? Suarez, Meister geworden mit Atletico. Ich äh, ja, habe mich äh, gefreut für Suarez muss ich sagen, weil der hat auch am Ende des Tages ein bisschen geweint. Man hat gesehen, emotional wurde es ganz schön... Also, er wurde einfach sehr mitgenommen in dieser Saison, emotional. Es war eine harte Saison, hat er auch selber im Interview gesagt. Und hey, am Ende freue ich mich für ihn. Man hat ihn im Barça ja mehr oder weniger so ein bisschen so gesagt, so hey Cousin, pass auf, du bist ein bisschen zu alt. Und äh, ja, jetzt geht er zu Atletico, holt die Meisterschaft und im gleichen Atemzug holen sie aber jetzt einen Spieler, der noch älter ist als Suarez. Da kannst du auch mal gerne den anderen Spielern ein Statement dazu mhm. sagen. Ja, also äh, Luis Suarez
1: für den war das schon sehr sehr hart, auch für ihn persönlich, für seine Familie und so. Die haben sich ja mega wohlgefühlt in Barcelona. Er ist ja der beste Freund von Messi, ne? Auch seine Frau hat immer hat die Sophia immer mit Antonella gechillt, also mit Messis Frau. Und äh, die hatten eine mega gute Beziehung da, und dann fußballerisch hat das halt immer noch drauf, und das hat er bewiesen. Und er hat jetzt nicht nur zwei, drei Tore geschossen, sondern über 20 Buden in der La Liga. Sehr wichtige Tore. In, jetzt in dem letzten Spiel, im allerletzten, das 2-1 erzielt, sehr, sehr wichtig. Und auch im vorletzten Ton hat er auch ein wichtiges Tor geschossen. Also. Der war da, wenn man ihn braucht, von Krämpfen geplagt, kämpft bis zum Ende und glaubt halt immer an sich. Und man hat nach dem Spiel gemerkt, als er dann seine Familie gefacetimt hat, ne, ist halt ein Tränen mhm. ausgebrochen und auch im Interview. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, wie hart das für ihn war, weil Barcelona, also der Ex-Präsident, muss man halt sagen, ne, man darf jetzt eigentlich das nicht nur auf komplett Barcelona abwimmeln, weil es halt wirklich eine oder ein zwei Personen waren die ihn vergrault haben, ne? Der Bartomeo, mhm. der dann halt zu ihm meinte so, hey, ich glaube nicht mehr an dich so, du bist einfach zu also du bist zu alt, um noch auf Topleistung zu spielen. Und mhm. das war diese Aussage war was Suarez am meisten getriggert hat, das so mit dem Alter, so dass er nicht mehr mithalten kann. Ja gut, jetzt ist er zu Atletico gegangen, holt dort die Meisterschaft und Tone damals als David Villa verkauft wurde ja. von Barcelona nach Atletico, war das auch so mhm. ähnlich, ne? dass er quasi nicht mehr, ja, jung genug ist und seine mhm. Physis nicht mehr stimmt. Dann ist er zu Atletico gegangen, äh, da hat Barca in dem Jahr, äh, wurde von Atletico auch rausgehauen in der Champions League und haben auch die Meisterschaft an Atletico verloren mhm. und David Villa hat da auch Wahnsinn. voll viele Tore geschossen. Äh, und auch Coutinho okay. zum Beispiel, ne? Wurde an Bayern ja. dann verliehen und gewinnt dann die Champions League. Also Barca es ja, ja. irgendwie nicht so mit den äh, Abgängen gerade, <lacht> aber... Ja, ähm, Aguero ist ja jetzt eigentlich schon weißt du, so gut mh? wie safe, ne? Aber ich glaube, wir reden mal später drüber, wenn wir dann auch über genau, Pep Guardiola und Aguero wir. reden.
0: Genau, genau. Machen wir ganz am Ende. Ähm, was sagst du generell so zu so Simeone? Ähm, fühlst du ihn so als, als Person? Weil ich muss persönlich sagen, jetzt aus meiner Sicht, ich finde Atletico ist eine geile, geile Truppe. Ja, so viele coole ähm, Charaktere drin, ja, wie Versailles, aber auch halt, wie schon gesagt, Soares und äh, noch ein paar weitere. Jorente und okay. ja, das sind alles so Typen ja, genau. halt. Mhm. Ja, es ist echt so ist richtige, so ist richtige Kerle und Simeon hat da also echt was Cooles so zusammengestellt. Und ähm, zum Beispiel Joe Felic, zum Beispiel, oder Felix, wie auch immer, der hat jetzt noch nicht so eine große Rolle gespielt, aber ich denke, seine Zeit wird auch noch kommen. Aber ganz ehrlich, ich denke, wenn man sich die ganze so anschaut, haben sie es auch irgendwo verdient, gell? muss man schon sagen. Ja, safe, wenn du am, am Ende am meisten Punkte hast, warst du halt am konstantesten. Ne? Man muss aber auch sagen,
1: Real hat die direkten Duelle jeweils gegen Bars und gegen Atletico gewonnen. Mhm. Und das war ja auch noch voll spannend, wir haben jetzt gar nicht drüber geredet. Ne? Mhm. Äh, via mhm. Real war ein Führung gegen Real Madrid <lacht> und gleichzeitig äh, Atletico war auch. Im Rückstand gegen Real Valladolid. Das heißt, genau. stell dir vor, hätte Barca irgendwie noch gewonnen und so die zwei Spiele davor, dann wäre es ja. ja todespannend gewesen. Aber dann haben halt beide Mannschaften das gedreht. Modric hat ein super äh. schönes
0: Tor gemacht. Ne? Und ich habe gehört, dass Ronaldo, also der dicke Ronaldo, den gehört ja Valladolid. Ähm, der hat anscheinend, das habe ich nur so gelesen, der hat gesagt, äh, wenn sie das Spiel gewinnen, bekommt jeder Kopf quasi 150.000 oder 100.000 Euro irgendwie sowas. Also noch als kleine Motivation, um quasi Real Madrid zu pushen, so irgendwo, und halt seine Mannschaft vom Abstieg zu bewahren.
1: Ja, ich glaube, es war eher das Zweite, ne? Also, ja, klar. die haben ja da um den Abstieg, Abstieg gekämpft. Deswegen, ja klar, ja, kann schon sein, weiß ich nicht. Aber äh, ist auf jeden Fall <lacht> Aber, eine witzige Story, klar. dass da Ronaldo der Präsident ist von Valladolid.
0: Coole Saison im Endeffekt, gell? Spanische Liga, hat Spaß gemacht, finde ich. Ja, es ist schon der, es ist, man muss sich echt vorstellen, Leute. Es sind einfach in den Ligen die Spiele zu Ende. Das ist echt, finde ich, Wahnsinn so. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen warten. Das heißt nicht, dass kein Fußball kommen wird sondern ganz im Gegenteil. Wir haben noch eine Europameisterschaft, dazu kommen wir später. Naja, wollen wir dann ähm, Atletico einfach herzlichen Glückwunsch sagen und dann rüber zur nächsten Liga springen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch von mir als Barca-Fan. Ich habe mich auch persönlich für Suarez gefreut. Äh, es waren schöne Bilder. Und sie äh, Jonas. ja. <lacht> Wo gehen wir rüber? Wollen wir Bundesliga, Lewandowski? Lewandowski, Alter, Tone, ich habe das Spiel geguckt. Ne? Also ich habe die Konferenz geschaut und dann auch ab und zu, wenn auf Bayern geschaltet wurde, die vergebenen Chancen von Lewandowski wurden eingespielt. Der hatte wirklich fünf, fünf Chancen oder so und macht dann in der allerletzten Sekunde diesen Abstauber rein. Mhm. Aber sei ihm gegönnt, Tone. Der war ein paar Spiele auch Natürlich.
0: verletzt. Er, ohne die Verletzung hätte er sowieso den Rekord gebrochen. Äh, hat, ich glaube, in 29 oder 28 Spielen hat er diese 41 Tore geschossen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich, also ich persönlich glaube, dass es niemals jemand auch schaffen wird, Zumindest nicht in den nächsten 20, 30, 40 Jahren in diese kurze äh, Anzahl von Spielen, das zu packen. Ja,
1: da müsste schon irgendwie Halland nächste Saison komplett durchdrehen <lacht> äh, mhm. bei Borussia Dortmund. Aber ja, geil, einfach sch sch schöne Geschichte, äh, dass er das in der allerletzten Sei. Sekunde macht. Ich glaube, es hat ihn persönlich auch ultra gefreut, direkt Trikot ausgezogen. Und, <lacht> ja. Ähm, ja, auch äh, äh, goldenen äh, Schuh jetzt gewonnen dann. in Europa.
0: Genau. Genau, goldene Schuhe gewonnen, er geht in die Geschichte ein. das wird Man man kennt es doch, man hat immer drüber geredet, Gerd Müller, 40 Tore, war schon so der beste Stürmer jemals von Deutschland. Und jetzt ist einfach Leandowski da und hat ihn einfach übertrumpft. so Ich weiß nicht, zum Beispiel, du spielst ja auch selber FIFA Ultimate Team. Und wenn ich so, sagen wir mal, Parallelen ziehe, ich stelle mir einfach vor, wie in sieben 8 Jahren ist Leandowski dann definitiv schon in Rente und er wird auch seine ähm, Icon-Karte bekommen. Ich weiß nicht, ich fühle das einfach schon, diese Karte dann zu sehen in so einem icon ähm, Nee. Quasi als icon Card. Aber Gerd Müller hat keine für, für icon oder? Nee, nee, hat er nicht, nee. Warum das hat ist Gerd, Gerd wahrscheinlich keine dann, Icon, lol? Ich, ja, wahrscheinlich halt einfach wegen... Den, also sie sind halt einfach nicht zusammengekommen quasi, ja. Also Gerd Müller ist ja, glaube ich, ähm, hat ja eine mhm. schwerere Krankheit, so, dem geht's nicht ganz so gut. Und, ähm, der kann es glaube ich, auch selber gar nicht entscheiden. Alzheimer also, hat er, er doch, fähig, ne, deswegen. der
1: muss professionell betreut werden. Genau.
0: Ja, genau, genau. Und, äh, ja, da, da muss man quasi eine einen Zuspruch bekommen, dass man überhaupt in dieses FIFA-Ultimate-Team reinkommt ne? als Karte. Und Tone, ja. Muss wie, beiden,
1: hm? wie, wie, wie ist das für dich als äh, Bayern-Fan, dass jetzt Alaba, mhm. die, die wurden ja mega emotional auch verabschiedet, hast du übrigens äh, das YouTube-Video auf dem FC Bayern-YouTube-Kanal ja. gesehen von Alaba und Boateng? Ja. Boah, hab ich. ich sag dir ehrlich, ich habe auch gegeben. ein paar Tränen verdrückt am Ende beim Alaba-Video, als dann er... Die Videobotschaften mhm. von seiner Familie bekommen hatten, als er dann Tränen ausgebrochen
0: war. Äh, ja. das, das hat mich auch schon emotional berührt. Und auch bei Boat, Boateng. Ja, ich bekomme gerade Gänsehaut, Anton. Ich wirklich ehrlich, jetzt. ich bekomme gerade Gänsehaut, Freunde, wenn wir drüber reden. Bro, also ich habe wirklich, als
1: Barca-Fan, Bro, weißt du, ich meine, mhm. ich, ich, ich habe wirklich da ein äh, paar, also nicht nur eine Träne verdrückt, sondern so richtig, ich fand es so krass. Und auch das ja. Boateng-Video war so schön gestaltet, wie er allein im Stadion sitzt und dann haben die. Mhm. auf den riesen Anzeigetafeln die ganzen Videobotschaften abgespielt und bei bei ja. Alaba war das ja einfach in so einem dunklen Raum mit Bayern-Wappen Hintergrund und äh, Martinez darf man auch nicht vergessen ne? auch eine absolute ja. Bayern-Legende ganz seit, verdienter Spielermann ja es ist seit zehn Jahren und jetzt wurden ja. sie alle verabschiedet äh, ausgewechselt ist traurig, beziehungsweise äh, Martinez noch eingewechselt am Ende und äh, ja was denkst du wo
0: geht die Reise hin und wie war das für dich so das letzte Match von denen anzuschauen ja, ich, ich fand es einfach schön wieder zu sehen, wie, wie nah man auch irgendwie so an den Spielern trotz, also dran ist, obwohl man ja nicht so richtig Kontakt zu denen hat. Man fühlt einfach so mit denen, man hat die jahrelang zugeschaut und ich verstehe dann Leute nicht, die zum Beispiel an Alaba haten, dass er irgendwie zu viel Gehalt fordern will und dass er beispielsweise jetzt den Verein verlassen will. Man muss einfach so das schätzen, was der oder der, egal welcher Verein, egal wo jemand spielt, muss einfach schätzen, dass diese Person da war und einfach so lange gekämpft hat und Alaba ist einfach so ein Teil von Bayern München und ähm, ja ich bin natürlich sehr sehr traurig dass er jetzt gehen wird aber gleichzeitig halt einfach ja, froh dass ich diese Zeit miterlebt habe weil ich kann mir vorstellen dass man vielleicht in 20 Jahren darüber reden wird hey der David Alaba damals das war ein ganz ganz großer oder der Boateng oder der äh, Martinez Triple geholt und alles drum und dran und ähm, so wie ich das mitbekommen habe wird David Alabas Reise in Real Madrid definitiv weitergehen ich weiß gar nicht ob das jetzt schon 100% bestätigt ist glaube nicht aber da ähm, ja ja, wir können ja den weiß also schon den. Ähm Fabrizio Romano hat es ja eigentlich schon genau. gepostet. Also äh, ist es ist eigentlich schon bestätigt. Eigentlich schon bestätigt. Ja. Wenn Fabrizio einen Post macht, dann ist es Here We Go und äh, ja, ist dran bei Real Madrid. Boateng, ich weiß nicht, ich sehe den irgendwie so bei Chelsea oder sowas, bei Thomas Tuchel. Bin ich mal gespannt, wo seine Reise hinführen wird. Und Martinez, ich glaube, der wechselt zurück ähm, zu, zu den Basken, quasi zu ähm, Bilbao. Mhm. da wo er herkommt. Ähm, da glaube ich, wird sein Weg wieder zurückfinden. Ja und ähm, ganz ehrlich super Karriere gehabt super Spieler Bayern natürlich ähm, stark gespielt und ähm, ja einfach Rekorde aufgestellt wieder wahnsinnige Leistungen letztes letztes Spiel auch von Hansi Flick muss man auch sagen Anton mhm. der wird jetzt auch nicht mehr da sein bin ich mal gespannt wie es nächste so aussehen wird aber ich bin Voller Vorfreude auf die nächste Saison, muss ich sagen.
1: Auch unfassbar, was äh, Boateng noch für eine Kurve hingelegt hat. Ne? Ich habe ja, als ich mit ihm Interview hatte vor zwei Jahren, das war genauso seine Down-Phase, ne? wo er da nicht genau. mehr unangefochten Stammspieler war unter Nico Kovac, es interne Probleme auch gab im Verein, und das hat er auch da gesagt beim Abschiedsvideo bei Bayern, dass ja. da die Phase nicht so ganz glücklich war und er gedanklich mit dem Kopf halt schon komplett weg war von Bayern. Damals war er im Raum, dass er dann zu Paris geht oder so. Hey, er hat nicht
0: mal mitgefeiert, gell, bei der Meisterschaftsfeier richtig. und so, da war er nicht mal da.
1: Er ja. hat sich ja dann auch im Nachhinein dafür entschuldigt und so, aber kann man ihm halt auch nicht übel nehmen, da. Und klar. dass er dann aber mental so extrem krass sich und physisch auch zurückgekämpft ja. hat und er war ja wirklich extrem wichtig. ist ja jetzt nicht so, dass er nur alle fünf Spiele gespielt hat, der war ja wieder ja, klar, komplett am klar. Schlüssel. Und ja. auch das, was er ihm privat jetzt auch passiert ist vor ein paar Monaten, ne? dass er dann trotzdem irgendwie zehn Tage später wieder auf dem Platz stand und weiterhin mhm. Leistung abgerufen hat. Also wirklich Hut ab vor Jérôme Boateng, vor, so vor seinem Mindset. Ähm
0: Voll Profi einfach. Genau, also wirklich einfach Profi durch und durch. Was das angeht, genau. Und vielleicht nicht nur, um über den FC Bayern München zu reden, Anton. Äh, man muss Leipzig appreciaten, die sind auf dem Platz 2. Borussia äh, Dortmund auch geisteskrank. <lacht> <lacht> man muss auch das äh, anerkennen, ey. Haaland und so, was Dortmund macht, die ist aus Wahnsinn. sind auf Platz 3. Natürlich endgültig für die Champions League qualifiziert, Wolfsburg auch. Eintracht Frankfurt bin ich sehr, sehr gespannt. Also für mich wird das wie so ein Experiment, was nächstes Jahr mit der Eintracht passiert. Ich bin ein kleiner Undercover, ein starker, also ich will nicht sagen Fan, aber ein sehr, sehr starker Sympathisant von Eintracht Frankfurt. Ich finde es einfach ein cooler Verein. So also Die haben viele verschiedene Nationen immer wieder drin und weißt, würfen da alles durch und machen einen geilen Fußball am Ende des Tages. Am Ende. Also ja. Und äh, ja, mal schauen, was da so entstehen wird. Und Kruse. Wollte hat, ich gerade äh, sagen. Berlin, Union Berlin, ja, Berlin ey. Krank. In die Conference League geschossen. Ja, Wahnsinn, gell? Ja, auch
1: Max klasse. Kruse ist sowieso ein Phänomen. Ne? Also ich habe ihn ja auch schon mal privat kennengelernt oder auch mal mit ja. ihm gezockt und war auch einmal bei ihm zu Hause, als er noch für Bremen gespielt hat. Und äh, ja, der, der Kerl ist ja auch äh, am Shisha-Rauchen, postet das immer in seiner mm -hmm. Instagram-Story oder im Stream die ganze Zeit im Schlauch im Mund und dann ja. äh, isst er Fast Food und am nächsten Tag spielt er Bundesliga und schießt wieder zwei Buden rein. Der, 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 der er ist lustig. Das so, das solche ist Typen gibt halt nicht mehr so oft im, im Profifußball. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel Tor hat er jetzt geschossen diese Saison? Über zehn Stück
0: wieder, ne? Ja, ja, ich glaube auf jeden Fall zweistellig, ich weiß nicht ja. die Zahl ganz genau, aber es war schon echt unglaublich. Wenn, Hoffenheim hat das letzte Spiel jetzt auch noch gewonnen, in der letzten Sekunde, der hat Kramaric, den kennst du ja bestimmt auch, der hat äh, sein 20. Tor geschossen. Da können wir später drüber reden, der, äh, der wird wahrscheinlich wechseln, weil noch ein Jahr Vertrag. Und ähm, Hoffenheim ist natürlich daran interessiert, noch ein bisschen Geld mit ihm zu ja, verdienen. Safe. was nicht wenig wert. Zur Corona-Phase ist nicht schlecht. Und Kramaric ist in einem Alter, wo man jetzt auf jeden Fall noch den nächsten Schritt machen könnte. Und nochmal einen richtig dicken Vertrag unterschreibt quasi. Mhm. Weil danach ist dann wahrscheinlich irgendwann Sense. Ja, und ich, zur Relegation. Ja? Bin ich gespannt, was du
1: da nachher für ein Gerücht auspackst. Aber tu eine ganz ja. kurze Frage. Ja. Ich glaube, das weißt du. Was ist diese mhm. Conference League jetzt genau? Ich habe... Also, spielt da jeder ja. Siebte von jeder
0: europäischen Liga gegeneinander dann, gegen den anderen Siebten immer oder, oder was, was ist das? Ja, es ist halt nicht immer jeder Siebte, sondern es, sind halt, es ist halt der Spot unter der Europa League. Es gibt immer die Champions League Qualifikationsplätze, Europa League und dann kommt halt jetzt die Conference League. Ein einziger nur. Und genau, also ich, so wie es, oder vielleicht sogar zwei, da bin ich jetzt noch nicht 100% drin. Ähm, ich habe mich damit jetzt nicht, nicht komplett befasst, aber es ist einfach quasi eine Abschwächung der Europa League, dass diese Vereine auch nochmal eine Chance haben, sich international zu messen. Natürlich ist es auch von der ähm, UEFA oder von der FIFA, ist es halt wieder ähm, ja, ein bisschen Geld verdienen, ne? dass man da ein bisschen ähm, die ähm, Fernseheinnahmen und so hochschraubt. Und generell halt die Vereine nochmal mal fördert. Weil Union Berlin international jetzt verdient natürlich noch ein Stückchen mehr Geld. So. Das ist natürlich interessant. In England ähm, ist ja Tottenham
1: Siebter geworden. Das heißt, äh, genau. Union gegen Tottenham wäre natürlich... Überleg mal.
0: Wenn irgendwie ja. Tottenham an der alten Försterei aufläuft, ist auch geil. Es ist schon, schon cool und ja, überleg mal alleine für Kruse oder sagen wir mal für die ganze Union-Berlin-Spieler, gegen Tottenham zu spielen, gegen Gareth Bale vielleicht. Ja, gut, man weiß nicht, was mit ihm passiert. Aber gegen, gut, ich wollte sagen, Harry Kane, da weiß man auch nicht, was Bro, passiert. Bro, alleine, alleine Kane ja. und Gareth Bale verdienen, glaube ich, mehr als die ganze Union
1: der Mannschaft. Ne? Hat ja auch See, Kruse gesagt nach dem, äh, mhm. nach dem Spiel, so das, was Union auf die Beine gestellt hat, mit deren Etat, mhm. das ist halt schon Wahnsinn. einzigartig.
0: Ne? Jetzt auch Leipzig besiegt, 100%. die haben ja auch wahrscheinlich fünfmal mehr Budget. Ohne Spaß, da muss man nicht großartig überreden. Also Union hat absolut über der Erwartung gespielt, sagen wir mal so. Und am Ende war es noch im Abstiegskampf sehr spannend. Wir haben Bremen, sind abgestiegen, leider muss man sagen. Ich habe mich da erinnert an die ganzen alten Fußballer, die damals da waren. Du weißt noch, Diego... Klasnitz, alles mögliche, was wer, Werder alles gespielt hat. Naldo damals Klose, noch Pizarro. Verteidigung, die haben gegen Barca, die haben gegen Barca noch gespielt. Da hat Ronaldinho einen Freistoß gemacht ich in Bremen weiß, Bro, ich unter der das. Mauer, Bruder. Ja, ja. ja, das waren Zeiten. Das ist unglaublich. Schalke, klar, sind jetzt auch schon länger abgestiegen und Relegation. Erster FC Köln. Bin ich mal gespannt. Ja, du hast absolut Dieses recht. Parken. Also wenn ich an Werder
1: Bremen denke, denke ich immer an Diego an das Tor aus 65 Metern oder so, ne? Ah, genau. oder, oder oder auch nie junger mit Mesut Özil oder Klose oh, mit seinen Oder Saltos. Europa League, glaube ich, auch,
0: gell? Die haben, glaube ich, die Europa League mal geholt oder sowas. Ja, ja auf jeden Fall. Also ja. Bremen
1: ist eigentlich ein Verein, der gehört sogar, genauso wie Schalke halt, ne? Die gehören ja. mindestens eigentlich auch immer in die Europa League. Aber das hat sich ja schon seit ein paar Jahren angebahnt, ne? dass da Bremen ja. immer am im Abstieg vorbeigekratzt hat. Und genau. äh, ja. ja, was soll man tun? Ne? Am, am Ende verlierst du halt irgendwie wieder mit 4-1 oder 4-2 gegen Gladbach. Und Köln hat es irgendwie noch auf Krampf geschafft, gegen Schalke zu gewinnen. War natürlich ein bisschen Pech für die Bremer, aber
0: ähm, ja. Hast, ja. Du die, hast du die Aktion gesehen, wo das Tor zurückgewiffen wurde wegen einem Foul von ähm, Köln Schalke? Ja, ja, ja. ja. War, das, schon mal vor, diese Aktion quasi hätte dazu geführt, dass sie nicht, also dass sie den Klassen hat nicht schaffen. Ja. Das wär, also oder die Relegation hat nicht schaffen in dem Sinne. Ja, da, Wahnsinn!
1: da will ich nicht in der Haut von den Kölner Fans
0: stecken. Aber ja, so ein Schiedsrichter. Muss man auch sagen, ja. Auch, also auch. Und wir haben einen Abgang vom Schiedsrichter, das könnte man auch noch erwähnen. Das war auch sehr, sehr schade, dass der jetzt aufhören muss. Und zwar, weil er einfach nur zu alt ist, gell? Das ist auch eigentlich ein sehr, sehr verdienter Schiedsrichter. Mhm. Ähm... Ja, also Schiedsrichter haben auch so, ne, so, ne, so ein Cap, was äh, das Alter angeht, muss man heute sagen. Klar, überleg also
1: mal damals, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er hieß, der, der, äh, als der seine letzte Spiel gepfiffen hat im WM-Finale mhm. 2002, der mit der Glatze, der berühmte Schiedsrichter-Tone.
0: Ja, 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 ich kenne ihn, ich kenne ihn. Ich weiß, ja, den Namen weiß ich jetzt auch nicht. Der gilt
1: Nein. ja bis heute noch eigentlich als einer der besten Schiedsrichter aller Zeiten. Äh, er ist eine Legende. Der war sogar auf einem Coverbild mal drauf von FIFA. Überleg mal, wie krass. Ja,
0: <lacht> das ist echt so, ja, das ist Wahnsinn. Ich ja. weiß genau, wie du meinst. Ja, auf den jeden den Fall, Fall
1: äh, an die ja. Bremer Fans, die jetzt hier nochmal zuhören. Ähm, Inshallah, Heißt Corina. Corina, Bro. Corina, okay. Dass, ja. dass ihr wieder aufsteigt. Nächste, nächstes Jahr, zweite Liga ist halt extrem competitive auch. Ne? Hamburg, Safe. Bremen. Ähm,
0: dann haben wir Düsseldorf. Hannover, Düsseldorf. Düsseldorf, du also Pauli, Nürnberg. Es ist Wahnsinn, was da alles runterkommt und, und noch da ist halt. Ja. Und, und 1860 München kann man auch noch kurz sagen. Haben es nicht geschafft, aufzusteigen. Hast du gesehen, wie die Mölders aber noch gefeiert haben? Mit den Fans? Ja, Mann. Ja, Mann. ja mit einer haben Bierflasche direkt in der Hand. Ja, und auch den Tränen in den Augen. Ja. ja. Haben auch geweint. Aber 60 Fans äh, haben ihn natürlich noch supportet. Sehr, sehr schade. Haben eine rote Karte kassiert ganz früh. Ich habe mir das Spiel auch angeschaut. Und dann halt äh, nicht unglücklich. Es war schon verdient, dass sie verloren haben in dem Spiel jetzt. Aber unglücklich, ist, dass sie es nicht geschafft haben am Ende des Tages. Sehr, sehr schade. Aber die haben sich auch wieder ein bisschen stabilisiert. Ne? Überleg mal, vor zwei, drei Jahren
1: waren die noch in der vierten Liga. Ja. Und ja, hochgekommen. Wieder in der dritten Liga jetzt am Start und fast auch am Aufstieg in die zweite Liga äh, genau. gekratzt. Wie
0: so oft sage ich heute eigentlich gekratzt? <lacht> äh, geschnuppert, ja. Geschnuppert <lacht> am Aufstieg in die zweite Ey, Liga. Ey, wer weiß, vielleicht, weißt du, die kommen jetzt wieder stark zurück in der nächsten Saison und dann mal schauen. Ich denke, dass jetzt viele ähm, Spieler auch so zum Beispiel ein Auge drauf geworfen haben, haben gesehen, okay, hey, die haben am Aufstieg gespielt, die können jetzt vielleicht gut einkaufen und du weißt, wie der Hase läuft so und sch vielleicht schaffen sie es nächste Saison. Vielleicht kurz zu den Ligationsspielen, äh, Anton. Köln gegen Holstein Kiel. Mhm. Was meinst du? Also Wer ist für dich da der Favorit, wenn er in der ersten Liga bleibt, also in der Bundesliga? Ich, mein Gefühl sagt mir, dass es Kiel wird. Also, dass sie es
1: aufsteigen. Echt jetzt? glaube mhm. so.
0: Von der Wahrscheinlichkeit her ist es ja eigentlich immer so, dass der Bundesligist meistens dann oben bleibt, gell? muss man das sagen. Klar, klar, aber ich
1: glaube, wenn Kiel so Topleistung abruft, wie im DFB-Pokalfinal, äh, final sag ich schon, äh, Halbfin doch, nee, warte mal, Halbfinale ja. waren die und auch gegen Bayern haben sie ja rausgeworfen. Genau,
0: die haben Bayern rausgeworfen. Das habe ich sogar kommentiert bei der Sportschau.
1: Ja, das traut man lassen. denen schon zu, dass sie da Köln schlagen können. Sind das sind ein, ein ja. oder zwei Spiele, zwei, ne? Das sind zwei, Hin- und Rückspiel, genau.
0: Und dann, ja, mal gucken.
1: Ja, bin, gespannt. Bin, bin ich auch gespannt. Und Gräuter Fürth freut mich auch. Ich habe ja auch drüber geredet, ne? die, ja. die vom Playmobil-Stadion <lacht> äh, haben es jetzt geschafft in die erste Liga. Das letzte Mal waren sie da 2012, also das erste, zweite Aufstieg in deren mhm. Bundesliga-Historie. Ist ja bei mir auch hier um die Ecke in Bayreuth. Oh, ja. Und äh, wird nice, ja. Also Gräuter Fürth gegen Bayern München. Vielleicht kann man da auch mal einen coolen
0: Vlog machen im Playmobil-Stadion. Da sehe ich mich. Ja, Ich habe auch wieder gesehen, da waren ein paar Fans oder Spielerfrauen drin, wie auch immer. Und da hat man auch gesehen, wie wichtig dieser, so ein Aufsteig, äh, Aufstieg sein kann, dem alle geweint. Und das ist was dem Fußball so besonders macht, diese ganzen Emotionen, die einfach dazugehören. Und was mich gefreut hat, das ist eigentlich vielleicht sogar ein guter Übergang. Auch finanziell auch so Tone, ne? Das ist ja, ja klar. unfassbar, klar, die, ne? Geht also, natürlich ja, auch klar. Mehr. Sofort. Klar. Aber auch alleine so, man ist in der ersten Bundesliga, das ist einfach was ganz Besonderes. Und Freunde, Emotionen haben wir gerade erwähnt. Vielleicht können wir jetzt zur äh, zu Premier League rüberspringen, weil da haben wir Emotionen gesehen, weil die Fans waren wieder im Stadion. Das habe ich so gefeiert, Anton. Ich sage ehrlich. Äh, bei England läuft es ja auch gerade ganz gut mit den Impfungen und so.
1: Also, ich glaube genau. jetzt, Tone, es dauert vielleicht noch ein paar Monate, dann sehen wir immer mehr äh, vollere Stadien und spätestens, ich glaube, so in einem Jahr äh, sind dann wieder komplett volle Stadien. Also, aller, ja. aller, spätestens zur WM 2022 sind safe wieder komplett volle Stadien. Ab, ich hoffe es, ich hoffe es. Und äh, in England ja auch schon jetzt so 10.000, 15 15.000 teilweise. Ja. Und. Ja, das war, war mega krass. Also erstmal der Fight und die Champions-League-Plätze. Chelsea verliert mhm. Leute gegen Aston Villa, aber gleichzeitig mhm. schafft
0: es einfach nicht, ähm, wer war's? Warte mal. Äh, Leicester City. Leicester City hat gegen Tottenham gespielt. Genau. Und das waren die Mitkandidaten quasi für die Champions League. Leicester hat Einzel 11 geführt, Elfmeter von Wadi, Tor. Die haben 2-1 geführt, wieder Elfmeter, Wadi, Treffer. Und ich dachte mir, komm, Leicester, macht das. Ich habe auch schon dieses verschwitzte Grinsen von Jamie Wadi gesehen, den ich sehr, sehr äh, äh, sympathisch finde. Und dann am Ende des Tages wurde Bale eingewechselt und Lukas Moura, Anton. Ja. Und Bale, Bruder, wirklich bei aller Liebe. Man hat wieder gesehen, was der für eine Klasse hat. Der, der, ist, der ist reingekommen und die haben plötzlich das Spiel gedreht. Es war komplett neues Tottenham und der hat eigentlich das... Ähm, 2 zu 2, nee, das 3 zu 2 und das 4 zu 2, alles eingeleitet. Also sogar zweimal getroffen. Er ist der also effizienteste Spieler im Ver also
1: der mhm. äh, quasi der am schnellsten immer pro, pro oder wie sag mal, zu, minuten ja. zu Torverhältnis. Also alle genau. 100 Minuten macht er ein Tor und das ist Topwert ja. in der Premier League. Er hat halt nicht jedes Spiel ja. gespielt, ne? deswegen hat er jetzt auch nicht mehr Tore als Harry Kane oder so, aber wenn mhm. er gespielt hat, hat er immer ja, alle 100 Minuten Tor geschossen.
0: Und das ist krass. Glaub, auch sein auch Dribbling ja, war, war, war schon safe. abgezockt. Ne? Ich sag dir ehrlich, wirklich jetzt ähm, von dem Talent, was er hat, und ähm, kommt ist er einer von ganz, ganz oben. Weiß ich meine also einer von den Top 5, 6, 7 Fußballern vielleicht. Theoretisch jetzt mal nicht. Es also ist wirklich nur theoretisch. Ähm, kann da irgendwo, also er ist lange nicht so gut wie Cristiano Ronaldo, aber in der Nähe vielleicht irgendwo, wenn er sein Potenzial ausschöpfen würde und vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, professionell spielt. Spiel, also weiß ich meine, weil er spielt ja auch gerne Golf, er ist nicht so 100% mit dem Herzen dabei, bei Tottenham oder auch bei Real Madrid und so. Boah, würde ich gar ich glaub, nicht so sagen, noch ich oder? glaube, ja. der ist auch ein Profi durch und durch, aber der hat halt auch einfach eine
1: schwierige Phase, so mit den Trainern und Fans, immer die ganze Kritik, die auf ihn
0: aufgeprasselt ist, vielleicht hat also er... Ein Profi durch und durch safe, also körperlich und alles drum und dran safe. Also ich meine, ja klar, körperlich. Ich glaube, vom Kopf her, ne? vom Kopf her nicht ganz ja das ist halt nicht bei den bei der Mannschaft dabei die,
1: das eine oder andere Provokation hätte sich halt sparen können ne mit ich weiß noch wo er einmal diese Flagge dann in der Hand hatte mit, mit der Reihenfolge Wales äh, ja, dann ja. irgendwie Golf <lacht> und dann Real Madrid oder so ja, äh, das war ein Gag aber ja die haben ihn ich weiß nicht ich glaube der hat es wahrscheinlich auch nicht gewert äh, geschätzt gefühlt genug genau. äh, bei Real Madrid ja, ich meine schon mal was für krasse Tore der auch geschossen hat im, WM, äh, im Champions League Final und so auch mit Fallreduktion
0: und ja. was und das ja, denkt man mal an die, an die Szene gegen Bartra zum Beispiel, ich glaube, das wird man auch nie vergessen, wer den mit 50 Metern Sprinter überholt hat ja. oder was das auch war. Ja, war schon krass. Und äh, Glückwunsch an Chelsea, Champions League qualifiziert, sie spielen natürlich noch das Champions League Finale, da könnte man sich ja theoretisch auch qualifizieren, aber jetzt haben sie das safe in der Tasche. Liverpool an der Enfield Road gespielt, Fans waren im Stadion, war cool, die haben sogar gesungen, man hat sie gehört. Ähm, Manchester United haben sich sowieso qualifiziert, nochmal das letzte Spiel gewonnen. Und Manchester City haben am Ende die Meisterschaft gefeiert. Ich meine, es war klar, dass sie Meister sind, schon vor dem Spieltag. Aber vielleicht kann man da kurz drüber Aguero. reden. Pep Guardiola. <lacht> hey, Pep hat sich so gefreut, Leute. Und ich gönne es diesem Mann. Ich finde, der ist, der ist einfach so sympathisch. Und am Ende hat er sogar noch Tränen für Agüero verdrückt.
1: Yes, nach dem, nach dem Spiel ist er auch sehr emotional geworden. Er meinte, dass Agüero einfach äh, sehr lustiger, sehr aufgeweckter und sehr... Ähm, humbled guy, also sehr bodenständig ist, einfach menschlich geblieben und das kann ich mir auch schon gut vorstellen, wie wichtig er auch ist für die, für die Kabine, für die Stimmung äh, innerhalb äh, mhm. der Kabine und hat, hat er auch wieder wunderschöne zwei Tore geschossen, also wenn top fit ist, Tone, dann kommen wir gleich jetzt äh, zu meiner Meinung bezüglich Barca, ja. ja. wenn er top fit ja. ist, und äh, keine Verletzung hat, er. natürlich ist er immer noch ein Weltklasse-Stürmer. Ne? Hat er da auch seine klasse gezeigt? Geiler Kopfball platziert. Bam, schönes Dribbling, nochmal kleine Finte und dann mit dem, mit dem, mit dem Außenriss da ins lange Eck gezielt. Und äh, 180 Tore, ah, glaube ich, ja. in 260 Spielen für City. Absolute Premier League-Legende. Hat auch nochmal Wayne Rooney seinen Rekord sogar äh, gebrochen. Mhm. Das wusste ich gar nicht, dass, das, dass mhm. da ein Rekord überhaupt noch im Raum ist. Und die zwei Tore mhm. waren ja sogar echt noch sehr historisch. Und
0: Guardiola hey, los, hat seinen Wechsel Fußball, geleakt, äh, geleakt auch ne, nach dem Spiel. Genau, ja, der wird definitiv zu Barça wechseln. Das war ja auch, also das wusste man davor auch schon irgendwo. Und äh, was man auch sagen muss an die ganzen FIFA-Fans, also Aguero, Aguero wird definitiv irgendwann auch seine icon karte bekommen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und einfach ein sehr verdienter Spieler. Man muss aber sagen, jetzt ähm, aus Sicht von Barcelona, vielleicht können wir da später noch ein bisschen tiefer drüber reden, aber ähm, ich kann mir, also... Agüero ist ein Spieler, den du verpflichtest, dass er jetzt performt noch. Der ist jetzt noch, er hat noch ein, zwei, drei genau. gute Jahre quasi, weiß ich meinen. Aber es ist jetzt kein, äh, natürlich keine Verpflichtung auf die, auf die lange Zeit gesehen. Das denke ich mal. Ich sagte ganz auch offen, offen und
1: ehrlich, die, die Strategie, die ich mir zu 90% sicher bin, dass Laporte die fahren wird. Er wird sagen, ja. hey, Messi, schau mal her, wir bringen jetzt einen Agüero her für ein, zwei Jahre. Ja. Äh. Damit, dann versuchen wir nochmal das Bestmögliche jetzt äh, ja, vom Kader rauszuholen, jetzt für die nächste Saison und so. Kommt jetzt noch Eric Garcia, vielleicht kommt sogar noch ein Wijnaldum, können wir auch noch gleich
0: drüber reden, ja. wo er jetzt äh, hingehen wird, wurde auch verabschiedet bei Liverpool. Und Messi auch glücklich machen, quasi, also für genau. mich ist jetzt klar, dass Messi bleibt, Natürlich. wenn Aguero kommt. Ja.
1: Das, da ist keine, äh, da, der Wechsel von Aguero wurde jetzt 100%. nicht ohne Absprache mit Messi gemacht, ne? ist klar. Ja. Das, ist ein, das ist sein zweitbester Freund, oder vielleicht sogar auch sein bester Freund. Ähm, und ja, Messi wird jetzt safe call bleiben, Depay mhm. wird jetzt vielleicht noch kommen. Ich denke, Coutinho und so wird verkauft werden. Und was ich jetzt noch sagen wollte, die Strategie von Laporta wird es wohl sein, jetzt halt Messi glücklich zu machen für das nächste Jahr, für nächste Saison. Mhm. Und dann nächsten Sommer alles daran setzen, Haaland zu kaufen, wenn die Klausel greift. Und dann okay. Messi sagen ja. schon mal, nächstes Jahr hast du Aguero Und nächsten Sommer werde ich alles daran setzen, Haaland zu holen. Dann kannst du nochmal ein, zwei Jährchen mit Haaland spielen. Und dann, denke ich, ja. ist finito für Messi auch bei Barca.
0: Ja, das macht Sinn. Komm, kommt gut hin. Also, mal schauen. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Es ist schon krass. Aber lass später noch ein bisschen mehr über Transfers reden. Vielleicht noch mal ein paar ähm, Sachen durchgehen wegen den Ligen. Wir haben noch französische Liga, Anton. Da ist Lille Meister geworden. Du hast ja auch vor mir gesagt, privat, ähm, du hast dir die, die Zone-Konferenz angeschaut. Gell? Mit ähm, Serie als auch französische Liga, habe ich auch getan. Mhm. Und war schon cool, gell, wie man da die ganze Zeit hin und her geswitcht ist. Es war ein Meisterschaftskampf, ähm, Champions League-Kampf unter anderem bei der Serie A und natürlich auch Abstiegskampf. Ähm, war cool, gell? Also Lil gönnt man es sehr, Yajici und ähm, Buda Gilmas, 35 Jahre alt, Marktwert von 2 Millionen Euro. Und um Bruder, nee. der junge Mann ist aus Be ich glaub, Bejiktas, ich glaube, oder? ich müsste jetzt mal schauen, wenn mich nicht versprechen. Aber ich glaube, der ist aus Bejiktas gekommen und spielt da mit 35 Jahren, knallt da, warte, ich kann mal kurz nachschauen. Er knallt 16 Tore rein ja, ja. in der Saison, 5 Torvorlagen und kam aus Bejiktas, genau, ablösefrei. Das ist krass. Einfach Wahnsinn, was, dass so ein älterer Fußballer der gar nicht mehr so auf dem pa auf Zettel stand von vielen Vereinen, einfach so rasiert komplett und natürlich nicht nur sein Verdienst. Renato Sanchez super Tor vorbereitet gestern. Geil. Generell einfach geil, so eine Mannschaft zu sehen, dass sie jetzt oben sind vor Paris. Ja,
1: auch der Borak Yilmaz, der hat sich jetzt bestimmt noch ein Schaufenster gespielt, ne, mit 35. Der wird jetzt bestimmt jetzt irgendwie nach Katar oder so noch gehen. Vielleicht nicht nächste Saison, aber <lacht> ja. in zwei Jahren und wird dann halt fett Gehalt bekommen. Einfach nur aufgrund dieser Saison,
0: ne. Ja, es... ohne Spaß, es ist... Du, oh, äh, ich habe gar nicht dran gedacht, Bro, aber du... Das fühle ich komplett den Satz. Also wirklich, muss man sagen. Also... Es ist schon geil, es ist schon geil für ihn jetzt. Klar, also das, so, so eine Sonne kann auch nochmal mit 35 alles ändern, ne?
1: Also ich, ja. ich, ich denke schon safe, da wird jetzt äh, lukrative Deals auch bekommen aus dem Ausland. Oder ja. halt noch bei Lille Wobei, ein
0: zwei bleiben. Genau. Wobei wahrscheinlich es für ihn auch cool sein könnte, nochmal bei Lille zu bleiben. Hat ja alles super geklappt, die Fans lieben ihn. Und dann nochmal mal nächstes Jahr Champions League zu spielen, auch cool. Ja, safe. Ich
1: denke auch, er wird auf jeden Fall noch ein Jahr bleiben. Ja. Und äh, ja, Juve hat es doch jetzt noch geschafft in die Champions league tone. Neapel hat komplett gechoked. die waren einzelne Führungen ja. gegen Hellas, hätten einfach nur einen Sieg gebraucht, um Juve Wahnsinn, in die Europa League ja. zu sch 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 schicken und äh, spielen am Ende 1-1 gegen Hellas Verona. Und Ronaldo, bro, hat nicht mal gespielt. Er war einfach auf der Bank aus ja. technischen, also aus äh, taktischen Gründen, nicht aus ja. gesundheitlichen Gründen, das ist, bro, wie oft war Ronaldo glaub, du, auf der Auswechselbank ja. bei einem
0: wichtigen Spiel, ich glaube noch nie. Vor allem, es war so das letzte Spiel so der Liga, der Saison quasi, wie glaubst du, kratzt sowas an ihm? Also, kannst du dir vorstellen, dass er. Also, ich meine, er hält ja auch bestimmt sehr, sehr viel vom Pirlo. oder? Also, ich denke, die sind da auf einen, auf einen Nenner, quasi, was das angeht. Ja, aber. aber ich kann mir schon vorstellen, dass er angefressen war, gell? Ultra,
1: also, ich glaube, Ronaldo wird da sehr mad gewesen sein. Und vielleicht war er da auch vorm Spiel im Kopf auch schon weg von Juve. Vielleicht, ich denke, die haben auch damit gerechnet, dass sie wahrscheinlich Europa League kommen werden, ne? Deswegen waren ja auch die. Die, die Feierlichkeiten und die Freude so groß nach dem Spiel bei Juve, dass sie es dann doch noch geschafft haben, weil das war halt echt kritisch, ne? Und die, die Baller haben sich so gefreut ja. mit einer geilen Performance, ge geile Vorbereitung darauf, Morata so quirlig ja. wie eh und je. Und ähm,
0: das heißt jetzt, ich weiß nicht, ja? Ronaldo wird jetzt safe bleiben, Tone, oder was meinst du? Also ich würde jetzt auch davon ausgehen, wenn er in Champions League spielt, dass er bleibt. Das Ding ist aber, ich weiß gar nicht wie. Ich weiß nicht, ob Ronaldo Juventus so gut tut noch für die nächste Saison. Es klingt jetzt komplett dumm. Vielleicht werden es auch manche kritisieren, die Aussage. Aber man hat, finde ich, gesehen jetzt im letzten Spiel nochmal, dass es auch ja, ziemlich gut war, wie sie gespielt haben, vielleicht auf die Baller zu setzen, auf junge Spieler zu setzen. Bin mal gespannt. Ich bin. Ich weiß es nicht. Ja. Ich fand in den letzten Spielen fand ich Ronaldo jetzt auch nicht mehr so krass. Und nicht falsch verstehen. Ich liebe Cristiano Ronaldo. Also ich bin ein großer Fan von ihm. Äh, aber weiß nicht, ob der. Ob der noch so viel mit Juventus noch packen wird, weil vom Gefühl her hätte er vielleicht nochmal Bock, in die Premier League zu gehen, zum Beispiel jetzt, und dann nochmal komplett alles zu rasieren mit Manchester United oder sowas, wäre auch cool, finde ich. Aber
1: er müsste halt auf Gehalt verzichten, ne? Ich glaube jetzt genau. dadurch, dass jetzt Juventus doch noch in der Champions League vertreten sein wird, wird Ronaldo seinen Vertrag aussetzen und halt auf seine 30 Millionen ja. Euro netto im Jahr nochmal einmal einkassieren. Genau. Also, und dann irgendwann zurück zu
0: Sporting, gell? Ja? Vielleicht zu ja, seiner Heimat. Quasi. Also
1: wären die jetzt in die Europa gekommen, natürlich hätten die verkauft und dann denke mhm. ich, hätte er halt irgendwie bei Manu wahrscheinlich ein bisschen weniger Gehalt bekommen, aber wenigstens sich
0: gespielt, aber so denke ich, wird er bei ja, Juve bleiben. Wird wahrscheinlich bleiben, ja. Ich, ich, ich denke, das ist auch die größte Wahrscheinlichkeit. Props an Juventus, die haben gefeiert, als hätten sie die Meisterschaft gewonnen. Das war schön zu sehen, wie wichtig das denn auch war, einfach sich zu qualifizieren. Sehr, sehr schade für Napoli, für Gattuso, für ähm, Lozano. Der wurde übrigens die, entlassen jetzt schon, ne? Gattuso. Ja, genau. Ja, wurde entlassen. Ja, Allegri ist auf vielen, ähm, ja, bei vielen Vereinen auf dem Zettel aktuell. Unter anderem bei Napoli eben, weil jetzt Gattuso entlassen wurde. Aber auch bei Real Madrid. Mhm. Können wir auch noch mal später irgendwann drüber reden. Vielleicht in der nächsten Folge. oder Da wird es auf jeden Fall noch spannend sein, wo Allegri hingeht. Ex-Juventus-Trainer, man kennt ihn bestimmt aus der Serie A. Und was ist noch in der Serie A passiert? AC Mailand hat sich qualifiziert, die haben sich auch so gefeiert. Oh, habe ich ihnen gegönnt. Kritisches
1: Spiel auch gegen Atalanta. Ne? Die haben irgendwie ja. dann auf Krampf des 1-0 geschossen. Äh, ga, äh,
0: Elfmeter zweimal. Ab, ja,
1: abgezockter. Ach, stimmt, zweimal Meter in der letzten äh, genau.
0: Minute noch. Zweimal Cassier, zweimal Meter mhm. Und, Und wichtig, wichtig.
1: Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, du meintest Allegri bei Real Madrid im Raum. Ich habe aber jetzt auch mhm. schon äh, gelesen, dass sogar... Von äh, wie heißt die Jugend die Jugendakademie von Real Madrid? Oh, mir fällt ähm, gerade der Name nicht ein.
0: Irgendwas mit B, oder? Nee. Uh, wie heißt denn Name? Nein, mhm. nicht das mit Blancos oder so. Ach
1: egal. Äh, auf jeden Fall äh, gibt es auch einen Namen, muss ich gleich mal schauen. Mhm. Und äh, dass da Jugendspieler von Real sind, sie so da sogar schon hingekommen und meinten, hey, bitte bleib doch und so und das und das. Also ich, ich glaube, der ganze Verein will halt, dass er bleibt. Ne? Also ich weiß nicht, ob es ja, da gehen wird. Der hat
0: aber ja mal schauen. Ich, ich bin sehr gespannt also ich sehe irgendwie ich weiß nicht er hat doch schon alles erreicht jetzt mit Real Madrid jetzt hat er diese Saison wo der Vizemeister in der Champions League ja dann irgendwann aufgeschrieben hat naja es ist der... titellose
1: Saison trotzdem da ne? darf man jetzt auch nicht vergessen ist sag keine schlechte
0: Saison ja. ich, ich persönlich hätte jetzt Real Madrid dieses Jahr ein bisschen schwächer auf dem Papier gehabt so wenn man sich so die Umstände anschaut der letzten Jahre aber dafür haben sie finde ich eine super Saison gespielt so auch wenn sie jetzt nichts geholt haben wenn sie mal wahnsinnige Leistung einfach hat die Mannschaft mehr oder weniger im Rucksack auch gehabt in vielen Spielen. Und ähm, für mich wäre es schade, wenn sie dann geht, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da bleibt, ehrlich gesagt. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Aber wo soll denn hingehen, dann Oder denkst du, der chillt dann erstmal ein, zwei Jährchen?
0: Boah, dann hat letztes Mal auch erstmal so ein bisschen gechillt. Ich sehe den auf Long, also wirklich auf, äh, in den nächsten Jahren, irgendwann bei äh, Frankreich, bei der Nationalmannschaft, sage ich. Das ist La so Fabrica
1: heißt die Talentschmiede bei Real Madrid. Hm, okay. La Fabrica okay. Blanca so mäßig. Genau so, die, ja. die Fabrik, ja.
0: ja. Ja, mal schauen, was mit ihnen dann passiert. Ist eine spannende Personalie, ist auch sehr natürlich wichtig für alle Spieler, die dort am Start sind. Ich hoffe, dass Luka Modric natürlich auch noch bleiben wird, klar. Ähm, hat auch eine starke Sorge gespielt, obwohl er jetzt wirklich schon nicht mehr der Jüngste ist, schon lange nicht mehr. Mhm. Hat aber auch im letzten Spiel wieder getroffen ist einfach so gut, obwohl er so alt ist. Ich habe so viele Memes auch ich glaub, wieder sogar äh, gesehen bei ja?
1: Instagram und so, wegen, ja, dass halt Barca-Spieler sich jetzt so lustig gemacht haben, dass der Real Madrid halt keinen Titel geholt hat im Barca, Copa so, Rey. Ja. Aber dann waren alle Ch B Realfans Was? natürlich auch darauf geantwortet, so einfach nur UCL. Klar. Champions League, das, 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 so weißt du. <lacht> äh, und also, also, ich habe auch ein Bild gesehen, so, Digga, yeah. wo ähm, so quasi Xavi mit 35 äh, mm. gewinnt Champions League mit Barca in seiner mm. letzten Saison. Und dann so wurde so ein Bild genommen, wo Modric irgendwie so so einen Move gemacht hat in die Luft mit seinen Händen und hat so quasi mm. gepasst, mit so einem Pokal reinzudetieren. Mm. Und dann so Modric mit 35 so
0: quasi einfach nur so ein Luftloch schlägt damit seinen Händen, weißt du. Ja. Aber war Xavi tatsächlich, weil ich wollte dich gerade fragen, eine Sache, pass auf. Ja. Iniesta und Xavi kann man ja mit Modric so irgendwo auf einer, auf einer Luftlinie quasi sehen, so, okay? Kann man ja irgendwie argumentieren. Modric hat Ballon gewonnen und hat ganz, ganz viel Tolles geleistet, so. Ohne, dass ich jetzt hier ihm feier wegen Kroat oder so. Pass auf. Ich habe das mal gehört, so, ähm, Modric ist 35 Jahre alt und spielt immer noch auf einem sehr, sehr starken Niveau. Und ich weiß nicht, Iniesta ist doch relativ früh so nicht mehr auf diesem Niveau am Start gewesen, oder? Oder... Wann ist denn
1: Iniesta weg vom Barça? Ich glaube mit 33 oder 34, ne? Und Xavi Echt? mit 35 ja. weg vom Barça. Also Iniesta war schon auch noch ja, sehr okay. gut in seinen letzten Sonnen, ne? Äh, bei ja, bei, bei Barça. Und Xavi in seiner letzten, also da, wo er Champions League auch Also Iniesta
0: ist zwar 18 gegangen, er ist jetzt 37 Jahre alt, rechnen wir drei Jahre zurück. Ja, okay, 34. Ja, mit 34 ist er dann gegangen. Genau. Okay. Xavi ja. hat halt extrem wenig gespielt schon, ne?
1: mit 35. Also da muss mhm. man Modric schon auch Props geben, weil er immer noch Stammspieler eigentlich ist.
0: Ja, genau. Und immer noch halt ein Leistungsträger. Aber klar, dieses drei Fußballer. Das ist jetzt schwer zu sagen, wer da der Beste ist. Ich würde wahrscheinlich, ich weiß nicht, für mich Iniesta so vielleicht, noch mal, also ganz oben vielleicht, mit Modric dann drunter. Aber es ist schwer zu sagen, Bro. Also, da kann man sich jetzt streiten. Oh, ich,
1: ich nehme noch hier was auf, ja. Da ich nicht
0: <lacht> Ja, du absolut recht. Also, Iniesta hat so
1: dieses, diese, dieses Tick vielleicht ein bisschen mehr Magie. Xavi, äh, genau. muss man halt aber auch sagen, hatte sehr früh in seine Karriere den Kreuzband rissen. Und dass er bis 35 ah. auch noch so eine Karriere Nein.
0: hingelegt hat, war auch krass. Ja, ja, safe. Dann haben wir jetzt über die Serie A geredet, über Spanische Liga, über Bundesliga. Ich glaube, wir haben alle Top 5 liegen Ihre ähm, Delegation haben wir auch schon. Hau mal ein paar Transfergerüchte raus jetzt, Tone. Okay, komm, machen wir Transfergerüchte. Pass auf, ich habe gelesen, MAP bleibt 100%. Das ist schon mal ein Statement so, Haben wo wir was? Nein, gehabt. was? Echt jetzt? Ja, das habe ich gelesen, ähm, und der soll wohl 100% jetzt bleiben. Das soll quasi Aber dann müsst ihr sein. doch seinen Vertrag verlängern, weil der läuft nächsten Sommer aus. Die können doch nicht <lacht> genau. ablösefrei Lass. lassen gehen lassen. Da, da, also, stell mal vor, Bro, ohne Spaß, versetz dich mal in die Lage. Du bist Paris Saint-Germain, okay? Du könntest jetzt theoretisch sagen wir, 150 Millionen oder 200 Millionen bekommen, du halt nicht. Ne? Oder du lässt ihn jetzt noch eine Saison spielen und du hast die Gefahr, okay, er wird nicht verlängern. Dann war es es aber komplett. Dann kommt Real Madrid und snackt sich den Ablöse frei. Weißt
1: du, ich meine? Boah, und dann noch mit so 80 Millionen Handgeld direkt in seine Tash bei Unterschriftsbonus.
0: Boah, das also das ist, vielleicht zielt er auch darauf ab. Also, könnte ich mir schon vorstellen. Ist ja auch immer interessant für einen Fußballer so, weil natürlich hast du dann viel besseren Verhandlungsspielraum, wenn du 0 Euro ähm, an Ablöse kostest. Ist natürlich cool bin ich äh, heiß drauf, also muss ich echt sagen, das könnte für Real Madrid ein gutes Geschäft werden, aber erst für die kommende Saison dann. Aber Bro, also denkst dich, kommende... du wirklich,
1: Mbappé macht dann den Move und verlängert extra nicht, um dann quasi Paris auf gut und deutsch, äh, auf gut Deutsch, du weißt du was ich sagen wollte? Mhm. Ja, ja. In, in, mm, so ja ich weiß schon, was du Und nicht, dass, <lacht> äh, ja, also, Bro, ja, Digga, am das Ende, ist doch der, also, der absolute
0: Super-GAU, wenn ein Mbappé ablösefrei zu Real Madrid Klar. geht. Aber am Ende des Tages schon mal, du bist, sagen wir mal, ähm, vergleicht das mal vielleicht mit dir und deiner Partnerschaft, okay? Du, der unterschreibt einen Vertrag vier Jahre und der hat den Vertrag vier Jahre lang eingehalten, er hat ihn komplett durchgezogen oder fünf Jahre, okay? Ja. Dann ist er doch eigentlich einfach vorbildlich, was es angeht. Natürlich spielt es den Verein nicht in die Karten, ist absolut ein Supergau, so wie du es gesagt hast, aber rein menschlich gesehen, er hat seinen Vertrag eingehalten, er hat alles gemacht, was er machen sollte, er hat Superleistungen bewiesen für Paris. Und er geht dann ablösefrei zu Real Madrid. Das ist ein gutes Recht theoretisch, weiß ich man. Aber natürlich, ist ein absoluter super geworden <lacht> Ist nicht geil. Ja. Nicht.
1: ja, aber du hast recht. Dann also er, er hat seinen Vertrag eingehalten. Und äh, ja, ja. Äh, hm. eigentlich ist es ja auch nicht in seiner Phase Also Er muss nicht dafür sorgen, Klar. dem Verein noch mehr Geld in die Kasse zu spielen. Weil er hat sowieso mit den Toren dem Verein genau. sehr viel halt eingebracht und mit seiner Leistung. Oder
0: Trikotverkäufe, Bro, oder alles drum und dran, was dazugehört. ganzen Sponsoren und also da ist er nicht schuldig, theoretisch. Ja. So darf man das nicht sehen. Ich, ich will gar dann nicht
1: Florentino, sein, Florentino Perez sein Lächeln <lacht> sehen, wie breit das über sein Gesicht sich erstreckt, ist ist. So. Das, das, das Grinsen, wenn er Mbappé ja. gratis bekommt.
0: Ja, dann haben wir Agüero zu Barca. Ist ja schon, das haben wir schon vorhin besprochen. Ja. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Depay. Ich habe gelesen, so der soll nur kommen, wenn äh, Kümmel bleibt. Glaubst du, äh, werden nächstes Jahr den gleichen Trainer sehen bei Barca?
1: Oh, kritisch, ne? Ich sage es dir ehrlich, weil Laporta meinte, so er muss jetzt mal hier ein bisschen durchgreifen. Hm. Weil er, ihn hat das Ende der La Liga-Saison frustriert. Barca hätte ja eigentlich den Titel holen müssen. Ne? Also die haben echt wirklich krass gejokt gegen Granada und so und Levante. Und vielleicht aber,
0: ja, aber vielleicht nicht schlecht, mal an einen Trainer festzusetzen, dann ja. einfach mal was aufzubauen. Wollte ne? ich eben so gerade sagen,
1: bisschen. weil Kuman ja. hat auch sehr viel Positives bewirkt, schon mal was für ein Mindset die Spieler hatten. Die haben nie aufgegeben, immer in der letzten Sekunde noch irgendwie genau. Tore geschossen und das so Spiel gedreht in der
0: Copa de Rey. Die waren ja komplett weit weg eigentlich, gell? Und dann haben sie es noch geschafft, quasi noch ein bisschen ranzukommen. So. Ja, wir, das waren, ist ja auch wir was. waren 13., 14. oder so nach sechs mhm. Spieltagen genau. oder nach sieben
1: sogar und. Ähm, no. Copa de Rey sehr dramatisch gewonnen. Für mich persönlich als Barca-Fan, seitdem ich äh, seit 2005 den Verein halt feiere, war das der schönste Copa de Rey-Triumph. Einfach nur die Art und Weise, wie wir gewonnen haben: dreimal Verlängerung, zweimal Last-Minute-Goal und so. Äh, ja, war, war, ja okay. war jetzt keine
0: Katastrophensaison. Aber kannst du dir vorstellen, Depay, schon mal, du hast Aguero, du hast Leo er also ist Messi, wir haben ja. ähm, Griezmann, Antoine und dann haben wir noch Depay, also ist da noch Platz für ihn, auch gehaltstechnisch glaubst du, oder?
1: Naja, also Coutinho hast du gar nicht aufgezählt, ne? also Coutinho ja, wird dann verkauft, der wahrscheinlich an noch. Everton, ne? genau, der, genau, der wird verkauft ja. werden, da ist eigentlich auch schon so gut wie safe, finde ich auch ja. gut, 40 Millionen für Coutinho safe. plus sein Gehalt übernommen werden von, von
0: Everton. Super. Ja.
1: Und, ja gut, also dann haben wir Aguero. Da wird er auch nicht jedes Spiel Stamm spielen, ne? Da wird wahrscheinlich auch sehr viel so mit Depay, vielleicht wird sogar Depay Stamm spielen und äh, ja, Aguero dann halt einfach ergänzend oder auch als Joker-Rolle ja. und einfach ja. auch für die Stimmung in der Kabine wichtig sein. Äh, Messi natürlich. Oder auch
0: als Mann, äh, genau. Ja.
1: Dann hinter Depay oder hinter Aguero Griezmann und links dann mhm. halt Dembele oder Ansu Fati, okay. wenn der fit ist. Ich sag ja. dir aber ehrlich, wenn Ansu Fati komplett fit wäre, ne? hätte ich auch kein Problem, wenn Dembele jetzt verkauft wird, weil ja, klar, klar er war jetzt, das war jetzt die erste Saison, wo er jetzt mal fit war Ne? Mhm. wo er die meisten Spiele gemacht hat. Davor, die Jahre, war er immer irgendwie 80% der Saison verletzt.
0: Er ja, ist halt konjunktiv wegen Fatih ist halt so schwer zu sagen. Ja. Muss man so, also er hat
1: auch geile ja. Dribblings, geile Aktionen, er arbeitet sich immer Chancen heraus, aber sein Abschluss ist halt echt so oft katastrophal. Und er hat da jetzt, wie viele Tore hat er jetzt geschossen, die Sonne der sechs Stück und irgendwie fünf mhm. Assists oder so. Ein Grießmann ja. hat 17 Tore und 15 Assists ne? oder, oder 14.
0: Äh, ja, Nicht so konstant
1: einfach. Genau, ne? also dann halte ich lieber an einem Grießmann fest, und verkaufe mhm. vielleicht ein Dembele, falls Anzufahrt, die fit ist. und halt. Aber jetzt ist
0: halt das mit dem Knie passiert. Deswegen kannst du jetzt eigentlich Dembele ja. auch nicht mehr ziehen lassen. Müssen wir abwarten. Naja, ja, dann lass, lass weitermachen. Äh, Weinaldum zu Bayern wird immer, immer heißer. Also das ist echt... Äh, da soll es vielleicht schon ein Gespräch gegeben haben, man weiß es noch nicht, aber... Das wäre auch schon ein Big Move, finde ich, wenn Neidon in die Bundesliga wechselt. Finde ich cool. Habe auch letztes Spiel von Liverpool nochmal ganz genau ihn beobachtet. Mhm. Hat sehr, sehr stark gespielt. Dann haben wir äh, Kramaric, habe ich vorhin erwähnt. Ähm, der soll auf jeden Fall wechseln. Der hat sich auch schon von der Mannschaft verabschiedet, so intern. Hat schon allen äh, Adios Amigo gesagt und so. Und ähm, jetzt ist die Frage, wo könnte er hin wechseln? Ich sehe da Roma, ja, auf jeden Fall. Milan ist äh, sehr interessiert und Bayern war letzte Saison interessiert ich weiß nicht, vielleicht FC Bayern München so als Backup-Stürmer für Lewandowski. Das Coole ist, er passt eigentlich perfekt in diese Bayern-Identität. Er spielt nämlich als, Sturm, als Stürmer, er kann als linker Flügel spielen, linker Mittelfeldspieler, als ZM, ZUM, er kann gefühlt alles so er ist komplett mhm. ähm, flexibel einsetzbar und das würde den FC Bayern München vielleicht sogar die Karte spielen, äh, ja. Nur die Frage ist halt, ist er besser als Schubomoting? Das ist dann halt das Thema. Oder ob man am Schubomoting festhält, der ja auch nicht schlecht gespielt hat. Ja, nee, Ansonsten, also,
1: wenn er auf dem Platz stand, hat er auch mal seinen Buden gemacht, ne? Genau, also muss man echt sagen, also Übrigens, Chupo hat Ch mir Chupo gut Chupo hat, glaube ich, den besten Spielerberater ever. Ne? Angefangen genau. bei, äh, ja. war das Mainz oder Nürnberg? Ich glaube, Nürnberg oder dann Mainz. Mainz. Dann Mainz, ging es ja. zu Schalke, danach ging es zu Stoke City, danach ging es mhm. zu äh, Paris Saint-Germain und danach zu Bayern München. Und alle Was? Wechsel, diese sechs, sieben Stück, waren immer ablösefrei.
0: Laber nicht. Ja. Echt jetzt?
1: Oha. Safe immer Ablöse, also immer ablösefrei und immer mit ein bisschen Wahnsinn. Handgeld und immer halt immer so ein Stückchen krasser, ne? So Nürnberg, Mainz, ja, ja. Schalkist, Und dann irgendwann City. so richtig krass. Ja. Paris, ja. bei Paris
0: und Bayern. Ist schon Wahnsinn. Auf jeden Fall hat er eine coole Karriere hingelegt. Dann haben wir noch ähm, Kane. Da haben wir letztes auch kurz drüber geredet, aber das ist jetzt auch schon ja, fast sicher, dass er jetzt wechseln will. Er <lacht> hat nichts mehr bei Tottenham zu suchen, so quasi nach so vielen Jahren. Gentleman Agreement habe ich
1: gelesen, ne? 100 Millionen darf er gehen. Ja. Ich glaube, er wird zum Verein gehen, der die Champions League gewinnen wird. Also entweder Chelsea oder City. Glaubst du? Ja, okay. je nachdem, wer es ja. holt, dass sie dann halt
0: Budget auf ihn haben. Ich sagte ehrlich, ähm, Abraham wird wechseln von, von äh, Chelsea zu West Ham wahrscheinlich. Habe ich jetzt auch gelesen. Und wir haben Timo Werner, der, jetzt nicht, der, der ist nicht so krass bis jetzt gewesen. Muss man noch abwarten. Der ist ja auch auf dem linken Flügel einsetzbar. Ganz ehrlich, bei Chelsea wäre ein Harry Kane schon sehr geil. Muss ich sagen. Und City, da sehe ich andere Stürmer vorne. Da sehe ich einen andere Silber bisschen mehr, ähm, passt bisschen vielleicht besser ins System so. Bisschen, mhm. ja, dann mitspielen da der Stürmer oder wie auch immer. Ja, mal schauen. Ja,
1: sonst bei Barca halt noch, Eric Garcia ist ja eigentlich auch fix, ne? Äh, ja, genau. ist ja auch bei Barca im Gespräch und man merkt echt, wie was für ein Standing der auch bei Liverpool hat, ne? als er auch verabschiedet wurde ja. und was Liv äh, Klopp auch von ihm hält. Also Naldo würde safe Bayern oder Barca also sehr verstärken. Paul Torres, safe. kennst du den, Tone?
0: Ja klar, der Innenverteidiger von Real auch zu wen? Zu Manchester United gell, wahrscheinlich.
1: Man United, Barca ist auch immer interessiert, aber der ist auch zu teuer. ne 50 Millionen Marktwert. Ja. Wäre natürlich geil, wenn Barca Eric Garcia und Paul Torres holt, weil dann ist unsere Verteidigung echt ein bisschen abgesaved. Ja. Und ich habe noch äh, heute gelesen erst, Tone, hm. Gosens bei
0: Barcelona im hab Gespräch. <lacht> habe ich auch gelesen. Aber ganz ehrlich, als Real Talk so, da will ich so ein bisschen den Ball flach halten. In, da will ich noch gar nicht so viel drüber reden, weil ich halte es für ein Gerücht, Anton, bin ich ehrlich.
1: Also ich weiß nicht, ob er gut genug ist, Bro. Weil das ist einfach eine zu große Last, also zu große äh, zu
0: große Fußstapfen, die er treten würde von Jordi Alba. Ja, man, man kann ja auch so argumentieren, vielleicht dass man einen 4-Po gehen, der nichts gezeigt hat, so bei Barca. Und dann hat er halt so der Backup. Aber du zahlst keine 30 Millionen für den Backup, Linksverteidiger, Links-Mittelfeld. Das muss man auch sagen. Ich habe aber noch mehr, Anton, auf der Liste. Kobel, ähm, Stuttgarter äh, Torhüter, starke Saison gespielt, Stuttgart ist generell super, ähm, zu BVB. Das scheint interessiert zu sein. Digga, wie viele Torhüter kauft denn Dortmund immer die ganze Zeit? Ja, Bro, die haben halt einen Bürki, der natürlich kein schlechter ist. Und die haben noch, äh, wie heißt, Hitze war das, glaube ich. Aber das sind halt, ich weiß nicht, also Kobel ist halt eher so ein Mann für die Zukunft vielleicht dann noch. Der so richtig komplett rasieren kann. Mhm. Naja. Dann haben mich noch äh, Real Madrid-Trainer aufgeschrieben, haben wir schon drüber geredet. Und Dursun, oder wie man den ausspricht, den Cousin, ähm, spielt äh, bei Darmstadt, ist äh, Torschützenkönig der zweiten, Bu äh, zweiten Bundesliga soweit ich weiß, und ähm, HSV-Interesse, ja, also ich hoffe, HSV wird irgendwann aufsteigen und schnappen sich einen guten Stürmer. Zaha zu BVB, also ich glaube, Dortmund wird auf jeden Fall gut shoppen können, wenn sie Sancho abgeben, Anton, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sancho geht, bekommt man, sagen wir mal, 90 bis 100 Millionen und dann hat man natürlich ein bisschen Budget, da ist Neres auf der Liste von RX Amsterdam, das ist ein 24-jähriger linker oder rechter Flügel, Zaha von Crystal Palace, es ja, bestimmt noch ein paar andere Kandidaten. Auch Memphis Depay habe ich auch schon gehört. immer gespannt, was Dortmund macht.
1: Stimmt, Depay bei Dortmund auch im Gespräch. Boah, das wäre das wär, das wär sick. Ne? Sancho verkauft für 90 ein. Millionen, ablösefrei Depay holen. Äh, Würde ich fühlen, ehrlich. Pisscheck haben wir übrigens sehen. auch vergessen, zu verabschieden auch. Auch eine absolute ja. Dortmund-Legende. Äh, oder haben wir da im letzten Podcast schon drüber geredet. Auf jeden Fall alles Gute auch nochmal. Und äh, ja, geile Karriere eine, hingelegt. Ein Icon halt. Ja. Äh, ansonsten, Dann haben wir... Hast du noch ein noch
0: Gericht oder Ja, nee, ich habe nur noch Jakobs auf der Liste. Das ist der Mann von ähm, Köln, dem ersten FC. Klar, wenn sie in der Liga bleiben, könnte natürlich sein, dass er bleibt, der Jakobs. Aber ich bin mir sicher, dass der wechseln wird. Das ist ein großes Talent. Und AS Monaco, Nico Kovac sind anscheinend interessiert. Das noch dazu. Und ähm, Anton, noch eine Frage an dich. Ähm, wie sehr Fühlst du eine U21 M? Kannst du ganz ehrlich mal kurz rausplaudern? Glaubst du, dass es wichtig für eine Fußballkarriere, dass man da Gas gibt und gut am Start ist? Weil die Endrunde geht jetzt los am 31. Mai und äh, fangen wir an mit dem Viertelfinalspielen. Safe. Also, ich meine, Messi
1: hat damals auch mit Argentinien, mit Di Maria und Aguero zusammen die. War das U21 M? Oder äh, sein, äh, WM? Ja. Äh, WM. <lacht> ah, oder U20. U21 oder U20. Und da hat Messi mhm. ja komplett brilliert und. Du, kann, du kriegst ja nochmal Aufmerksamkeit weltweit. ne Also, das steigt ja, ja auch dein Marktwert. das sind
0: so viele Scouts, glaube ich. Gell?
1: Natürlich. Wahnsinn. Und äh, also, fast alle krassesten Fußballer haben auch mal bei solchen U18, U19 WMs ja. irgendwie mal abgeräumt oder mal Leistung gezeigt. Und jetzt zum Beispiel, Safe. du sagst jetzt, äh, willst darauf hinaus, dass jetzt zum Beispiel Spanien gegen Kroatien und so spielt, ne? in der U21, in der, in der ko phase und ein ja genau generell, ja, ja und da sind ja auch geile Basisspieler dabei ne zum Beispiel ein Gesta hat ein krasses genau. Jahr hingelegt der ist auch bei U21 Ilai Shmuli glaube ich ist da jetzt nicht dabei der ist glaube ich noch sogar zu genau. jung und äh, ein Pedri ist jetzt der zweitjüngste Basisspieler ever der in seiner ersten Sonne mhm. über 50 Pflichtspiele absolviert
0: hat und der wurde mhm. aber jetzt schon direkt für die A-Nation berufen genau so, Dani Olmo zum Beispiel ist ja auch jetzt bei der A-Nazio schon und so. Aber generell U21 finde ich, ich kann es euch wirklich empfehlen, euch auch die Spiele anzuschauen. Weil das sind am Ende des Tages die Fußballer, die wir in zwei, drei, vier Jahren sehen werden. Ganz oben an der Weltspitze bei der Champions League, bei den ganzen Top-Ligen, Top-Mannschaften. Natürlich schafft es nicht jeder, ganz klare Nummer. Aber auch Kroatien hat sehr, sehr große Talente. Ein Meier geht vielleicht in die Bundesliga, okay. wird wechseln. Guardiol, ähm... Gut, der ist jetzt auch bei der a aber Bradaric bei Lille wurde auch Meister mit Lille. Da sind viele interessante Kandidaten. Deutschland spielt gegen Dänemark. Adeyemi wurde äh, nominiert. Der ist jetzt ganz frisch bei der U21 dabei für Deutschland. Und da kann ich auch eine Story erzählen. Adeyemi hat mit meinem Cousin, ich sage immer mein kleiner Cousin, aber der ist jetzt mittlerweile auch schon 18, er hat zusammen mit ihm bei FC Bayern München gespielt in der Jugend. Also ganz, ganz Ach, viele wusste Jahre. Wusste ich gar nicht. Mehr, Tschüss. Bro, Richtige Anton, fußballer Fußballerfamilie bei dir. Äh. Ja, der, der hat sieben, acht Jahre bei Bayern gespielt, mein Cousin der Luca heißt er, und äh, der hat auch mit den Söhnen von Imi Zaolic gespielt, beispielsweise. Aber die, also mit die, die Gene von ihm hast du auf jeden Fall nicht bekommen beim Fußballspielen. <lacht> leider nicht, leider nicht. Und was ich sagen wollte, der hat mir damals schon gesagt, mein Cousin, pass auf, dieser Adeyemi, der ist geisteskrank, der ist so schnell, der ist so gut. Und Jetzt rasiert er bei Salzburg komplett, jetzt U21, Nazio und hat, glaube ich, schon fast 20 Millionen Marktwert. Also auch ein Spiel, auf den man noch ja. schauen sollte. Ähm, ja, ich werde mir die Spiele reinziehen, 100 Prozent, und ich denke, Anton, im nächsten Podcast werden wir richtig viel über die M reden. Weil die steht jetzt auch bevor. Da freue ich mich böse. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, safe. Also auch Copa America freue ich mich mega drauf. Ne? Messi ist ja jetzt Stimmt. übelst motiviert. Ja. Da wurden übrigens jetzt die Spiele abgesagt in Kolumbien aufgrund der, also da sind ganz viele Manifestationen und Corona ist da auch nicht so äh, nice. Mhm. Äh, deswegen wird die Copa America jetzt nur in Argentinien stattfinden, auch leider ohne Zuschauer. In Lateinamerika ist es noch ein bisschen schwierig mit dem Virus. Mhm. und echt ein bisschen
0: belastend mit diesen Mutationen dort, gell? In ja, ich, ich, so. ich
1: blicke da auch schon nicht mehr genau durch. Aber ja, Tone, du hast absolut recht. Also bei so U21 äh, EMs. Ich meine, die allerwenigsten aller Spieler, die so 18, 19 sind, spielen halt in der A-Nationalmannschaft. Ne? Das sind dann nur wenige Ausnahmen irgendwie. Petri jetzt genau. zum Beispiel ja. oder Kai Havertz hat ja auch schon sehr früh bei der äh, ersten, also bei der Nationalmannschaft gespielt. Und äh, deswegen, das ich sind find, ja. diese ganzen, jetzt nicht, nicht mal zweite Reihe, würde ich sagen,
0: sondern gar nicht, 80 gar nicht. Prozent von Weil denen Sonja. werden wir in ja,
1: sechs ja. Jahren auch in der ersten
0: Nationalmannschaft sehen. Genau man muss diesen ganzen Leuten halt auch Zeit geben, das finde ich ganz wichtig bei Talenten und das machen ja auch viele ähm, Nationalmannschaften, viele Verbände und hey, ich bin heiß drauf, Portugal, Italien, Dänemark, Deutschland, Holland gegen Frankreich und Spanien Kroatien, Wären coole Viertelfinals, da sind wir heiß drauf und Anton vielleicht nochmal ein kleines Fazit, bevor wir nächstes Mal ganz, ganz viel über die Europameisterschaft reden, also über die richtige Europameisterschaft der A-Nation, was ist dein absoluter Top-Favorit für den Titel? Für die M jetzt? Genau, ja.
1: Boah, das ist echt schwer. Also ich sag dir ehrlich, natürlich Frankreich, sofort. Der Kader ist einfach Wahnsinn. Benzema, Bro, übrigens, der ist zurück, ja? Das ist, genau. das ist auch eine geile Geschichte. Benzema, Mbappé Giroud, und Karim, Mbappé, ja. Griezmann, Dembele, Mittelfeld, auch heftig, mit Kanté, mit Pogba, Verteidigung, Pavard, Hernandez, Bro, Louris im ist krass. Tor, wie sie nicht alle heißen. und Also Frankreich auf jeden Fall, dann rein Portugal. kadermäßig, auch, Por ja. auch ja. Deutschland, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Die haben einen geilen ja. Kader. Ich denke, so wenn Harvard die Champions League gewinnt, dann wird er auch mit breiter Brust da auflaufen bei der EM. Mhm. Ähm, dann Portugal natürlich auch, ne? und Cristiano nochmal äh, in seinem letzten mhm. oder vorletzten Bruno letzten Turnier. Bruno Fernandes, genau, João Felix und, und, und. Äh, Renato Sanchez, ja jetzt auch französischer Meister geworden. Dann haben wir äh, Belgien auch, ne? mit De Bruyne ja. und so
0: die sind immer so Geheimfavoriten aber die bleiben auch immer wieder Geheimfavoriten ja,
1: Holland Sie, aber ja. auch gute Mannschaft schon mal
0: Depay Weinaldum, Frankie de Jong ja. welch aber nicht nominiert ganz ganz tragisch finde ich also Rule Talk was der geleistet hat so der wird schon so viel im Verein gejagt und spielt Champions League nächstes Jahr einfach nicht nominiert für die Nationalmannschaft mhm. Naja, ja ja bleibt abzuwarten und Mit Spanien Rural auch nicht Fall. schlecht muss man sagen ne klar Uh, Fati genau. fehlt
1: halt jetzt leider bei der EM, aber sonst, äh, ja, Alba, Busquets haben sehr, sehr gute Saison gespielt, vor allem Busquets-Tone. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du ihn so krass verfolgt hast, mhm. aber letzte Monate war der echt
0: wieder so Prime-Busquets-Form. Uh, ja. oh. Er hat tatsächlich dieses Jahr kein Team of the Season bekommen, also kein Most Consistent Team of the Season. Okay. Das ist bei FIFA ja eigentlich immer, also Busquets ist in jedem FIFA immer Most Consistent. Er ist immer, er ist immer da, aber dieses Jahr nicht irgendwie. Krass, aber dieses Jahr war er viel besser als
1: letztes Jahr wieder. Hat sich auch wieder <lacht> gefangen. Äh, naja, also ba Alba, Busquets, äh, ja. Thiago, dann haben wir, äh, warte ja, mal. es gibt viele,
0: es gibt viele, Bro. P P ähm, P allein die Innenverteidigung ist auch nicht schlecht.
1: Ramos, dann, wen haben wir noch bei Spanien? Äh, du hast ja Pau Torres, den du vorne Genau, Pau hat. Torres, Eric Garcia, Thiago. Äh, wer ist denn vorne im Sturmgarten bei, bei, bei Spanien?
0: Morata von Juve könnte wahrscheinlich eine Rolle spielen. Dann... Äh, stimmt, oh, da gar nicht. normal. Hm? Was weißt du? Ja, Morata, hast du recht. Ich denke, der genau, wird natürlich... Genau, Morata spiel.
1: wahrscheinlich. Der gesetzte. Also Spanien hat auch eine gute Mannschaft und die, die, die machen ja gerade auch so ein bisschen Übergangsjahre-mäßig durch. Generationswechsel. Ja, Aber als ja die haben ja Jorente und so auch noch von der ganzen Artikel. Stimmt, Jorente, Bro. Oh ja. mein Gott. Der ist ja Wahnsinn auch. Äh, mhm. die, die wirken wieder richtig wie so eine Mannschaft, wie, so, wie eine Einheit einfach, als ich die ja. äh, geguckt habe. Die haben sich auch so geisteskrank gefreut, dass sie das 2-1 geschossen haben. War das Georgien oder so? Jetzt ich glaube, Dani Ulmo. Ja, genau, und alle so Schwe Schweinehaufen und gejubelt mhm. ohne Ende, da merkt man schon, dass da auf jeden Fall ja. so die einfach eine
0: Mannschaft, ein Team sind äh, genau. und auch Undercover-Favorit. Vielleicht, ja. vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir jetzt gleich Schluss machen, wir sind schon fast bei einer Stunde, aber es macht echt Spaß, hier über ähm, Fußball die ganze Zeit zu reden. Ich hoffe, euch gefällt es natürlich auch, Freunde. Pass auf, Sidney Friede hat seine Karriere beendet. Ja? Es ist ein, du kennst ihn ja wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr gut. Ich war mit ihm feiern Aus in Berlin, Berlin sogar. Vor zwei Jahren. Genau. Ja, das ist krass. Witziger, also er ist ein sehr sehr, sehr, sehr korrekter Typ. Ist ja auch ein Freund von Eli. Ist ja auch in der FIFA-Szene so drin. Öfter auch gegen ihn gespielt, auch mit ihnen und so. Und ähm, ich meine, für ihn, also wir wünschen ihm natürlich das Beste. Er hat seine Karriere beendet jetzt, hat sich dazu entschieden. Wir drücken ihm natürlich da die Daumen. Und ich bin mir bei ihm aber sicher, dass, es, ähm, dass er da auf jeden Fall vom Kopf her sehr, sehr stark sein wird. Und ähm, bei ihm ist alles offen. Seine ganze Karriere, der ist angefangen so. Er ist im Social-Media-Bereich sehr, sehr stark und hat eine gute Community. Ich glaube, für ihn ist es jetzt einfach ein anderer Weg, der jetzt aufgeht. So also, ähm, Eine neue Zeit geht los, ein neue, neuer Lebensabschnitt. Aber ähm, heißt nicht, dass er nicht, ähm, nicht glücklicher sein wird oder erfolgreicher wisst, was ich meine. Was glaubst du macht aber ein, sagen wir mal jetzt, er zum Beispiel in die gute Position, er ist finanziell einfach abgesichert, weil er einfach seine Community hat und weil er Twitch macht und weil er, du weißt, was ich meine. Also bei ihm läuft es einfach sehr, sehr gut, was es angeht. Was glaubst du, geht aber bei Köpfen vor von jungen Talenten, die vielleicht noch die Hoffnung haben, so, hey, ich will irgendwann Champions League spielen, ich will irgendwann auch vielleicht noch meine Brüche damit verdienen und dann musst du aufhören, weil sein Knie kaputt ist oder so.
1: Mhm. Ich glaube, sein Riesenwunsch oder sein Riesentraum Traum, was immer eines Tages mal in die Premier League zu kommen. Und ja. Bro Safe, also der Sidney, wird ultra traurig sein. Ich meine, der überlegt mal, was ja. der alles aufgeopfert hat in den letzten 10, 15 Jahren, seitdem er Fußball spielt, äh, um halt da hinzukommen, mal die ersten Profiverträge zu unterschreiben bei Hertha oder als er dann genau. mal zu Wiesbaden ist oder jetzt Belgien und ähm, da Slowakei. Und er hat ja auch unglaublich viel Talent, ne? sonst wäre er das nicht, äh, wär nicht dahin gekommen. Wurde halt dann immer wieder ausgebremst durch Verletzungen und, 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 ähm, zu, zu unglücklichen Zeitpunkten. Mhm. Und ich habe das auch gar nicht, ehrlich gesagt, so auf dem Schirm gehabt, dass es um sein Knie so schlimm aussieht. Ich habe halt gesehen, so, okay, er ist verletzt. Wahrscheinlich muss er halt jetzt zwei, drei Monate sich wieder rankämpfen, aber dass es jetzt wirklich so karrieregefährdend ist, äh, sein Knie, da war ich auch echt überrascht und er hat mir auf jeden Fall ultra leid getan. Und klar ja. hat er jetzt sein zweites Standbein mit Twitch und Social Media, aber Bro, klar. wenn du ihn fragst, hey, möchtest du weiter Pro-Fußballer sein, oder eines Tages mal eine Premier League klar, spielen. Oder möchtest du hier Twitch, also auf Twitch streamen, was natürlich auch Spaß machen kann. Oder Social Media machen. Bro, natürlich würde er sagen, ich möchte weiter Fußballer sein. Ne? Also das ist schon... Das ist ja der
0: Kindheitstraum, den richtig. man hat. Richtig. So, wenn man in seiner Position ist. Oh,
1: das, das, das ist schon sehr traurig. Und er meinte ja auch, er geht jetzt erstmal in Urlaub nach Mallorca. Bisschen kühlen Kopf bekommen. Aber... Mhm. Da, so wie du schon gesagt hast, Gott sei Dank hat er halt das zwei, ja, genau. Genau. Zweit, äh, zweite Standbein aufgebaut, auch mit Elevate und so. Ich glaube, ich läuft es nicht ganz so schlecht mit dem Elias und mit seinen eigenen Twitch-Sachen. Deswegen, ich habe auch... Das andere auch
0: nicht, ja, diese Position ja, sozusagen. Richtig. Und
1: dann, das verhindert ja. jetzt quasi, dass er in ein Riesenloch fällt, so, weil er halt direkt weiß, so hey, ich habe da echt noch genau. Leute, die da draußen um mich glauben und ich habe Sachen, die mir Spaß machen. Ich habe auch seinen Vlog angeschaut ja. auf YouTube, der gestern online kam, war sehr, sehr mhm. unterhaltsam, ähm, hat Bock gemacht. Und Sydney ist ein feiner Kerl, ich habe den auch persönlich kennengelernt, wir haben sehr viel gelacht und hatten da einmal einen coolen Abend ja, in Berlin, im Pearl Club.
0: Äh, hm. Ja Mann, das war, das war sehr witzig. Und ja, Chris gehen auf jeden Fall Gestärkt mit dem Kopf da wieder raus. Und ähm, das ist halt das Harte im Fußballgeschäft so, dass dein Körper dir quasi den Stich durchrechnen ziehen kann und ähm, ja, deine Karriere quasi beenden kann sozusagen. Gell?
1: Mhm. Also ich, ich vermute, Tone... Hätte er jetzt das Ganze mit Twitch und so weiter nicht, hätte er es wahrscheinlich noch mal weiter probiert, aber dann hätte es halt echt in eine schlimme Richtung gehen können, ne? Ja, dass, ja. dass man dann halt irgendwie sein Knie komplett kaputt macht und Ja, auch nicht geil. Ja. ja, ist halt dann auch scheiße, wenn du irgendwie mit 28
0: halt komplett kaputtes Knie hat, hast, ne? Safe, safe. Na gut, dann, äh, hey, wir haben heute so viel geredet wieder Anton. <lacht> es, ist, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wir wünschen Sydney natürlich äh, gute Besserung. Wir freuen uns auf das Champions-League-Finale. Vielleicht nochmal einen ähm, Tipp, was sagst du? Champions-League-Finale, wer gewinnt? Ach stimmt, das ist der letzte Podcast vom Finale. Ja. 3-1 City, auch wenn ich Harvards ah, gönnen würde. Ja, ja ich, ich bin mir sicher, fast, dass äh, City das machen wird. Das passt einfach so. Bei mir ist es immer so, ich stelle mir immer so Bilder vor äh, zu den Spielen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Chelsea am Ende den Pokal hochhält. Deswegen, also meine Prediction wäre natürlich auch äh, Manchester City. Und dass Pep Guardiola da vor Freude weint und dass Aguero einen schönen Abschluss hat. Er hat auch gesagt, er wird äh, City nur verlassen, wenn er den Champions League gewinnt. Das wird alles mal so passen, weißt du? wie Faust aus Auge. Ja. Ja, bin ich gespannt. Ich werde ja äh, vor Ort
1: sein, Leute, auch beim Champions League-Finale. Ich werde jetzt, äh, heute ist der 24. Am 27. fliege ich hin. Und mhm. am 29. ist das Finale. Wird geil. Wird sehr geil. Ja, man. Alright, Leute. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, teilt sehr, sehr gerne den Podcast mit euren Fußballkollegen, mit euren Fußballfreunden. Uh, schreibt uns euer Feedback bei Instagram. es uh, ist, glaube ich, jetzt schon mittlerweile die fünfte Episode. Uh, wir sitzen jetzt. immer noch Toni Kroos im Nacken in den Sport <lacht> äh, Podcast-Charts. Aber auf jeden Fall
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht, Tone. Heute ein bisschen längere Episode. Und das Schlusswort kriegst du. Tschüss. Ja Leute, vielen, vielen Dank für den Support. Es ist echt Wahnsinn, was ihr da abreißt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mit ganz, ganz, vielen coolen Themen. Ihr könnt auf Instagram uns gerne Sch äh, Vorschläge reinschreiben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Tabak, euer Anton. Ciao.